0: Não vou mentir pra você, porque esse aqui é o primeiro vídeo do ano, né? Mas o fato é que 2022 vai ser um ano maluco no mercado financeiro. Vai ser um ambiente em que só vão sobreviver os fortes. E quando eu falo fortes, é no sentido literal, tá? São as pessoas que investem com uma estratégia muito clara, que sabem muito bem o que estão fazendo, que estão preparadas. E esse vídeo é para isso, é para te preparar. Vou mostrar aqui os eventos que vão sacudir muito e Ibovespa em 2022 e como se preparar para eles, inclusive como aumentar muito o seu potencial de ganhar dinheiro por conta disso. Duvida? Então assiste isso aqui até o final, é tá um dos melhores vídeos que eu fiz aqui esse ano e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, então, primeiro ponto, tá? O que, que tem de acontecer em 2022? É uma lista de coisas. A primeira delas é que provavelmente vai ser um ano difícil em termos de crescimento econômico. As previsões não são muito boas, tanto a de players do mercado e pesquisadores. Como essa notícia aqui, a economia deve entrar em 2022 com menor tração diz FGV Ibre. Ainda para esse ano a expectativa do FGV híbre é que a economia cresça 0,6% no quarto trimestre. Quanto também as previsões do próprio governo que embora sejam as mais otimistas do relativo, não são tão otimistas assim. Paulo Guedes afirma que Brasil terá desaceleração em 2022, para ministro, queda ocorrerá em razão do efeito da alta taxa de juros e do combate à inflação mas investimentos e auxílio Brasil podem contrabalancear. Além disso isso, existem perspectivas negativas em relação à inflação, que pode sair da meta em 2022. Aumenta a probabilidade de inflação fora da meta para 2022. Que segundo o boletim Focus, que reúne aí as expectativas de vários players, pode acabar o ano em 5%. Projetando que o IPCA vai fechar 5,03% em 2022 e o IGPM vai fechar 5,41% em 2022. E aí você pode pensar, bicho, nem é tão ruim assim. Né? 5%, mais ou menos, perto do que a gente está vivendo hoje. Cara, isso aqui é uma belezinha. Só que o que, que aconteceu, tá? Ano passado, ou melhor, ano retrasado, no último boletim Focus do ano de 2020, o que, que os players esperavam? Eles esperavam que o IPCA fosse fechar a 3,32% em 2021 e GPM a 4,58%. Então, uma salva de palmas. <risos> Acertaram em cheio, galera. Previsão não era de uma inflação alta, então o boletim Fox, por mais que erre bastante, porque fazer previsões é pedir pra errar, acaba mostrando a sensação do momento, né? O Zeitgeist. Zeitgeist? <risos> zeitgeist. 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 Bom, acho que é só isso? Não, temos também a nossa questão, ou as nossas questões políticas. Um grande ponto disso é a reforma tributária, tão comentada em 2021, que vai ser votada em 2022. E que pode ser bem determinante para a Bolsa de Valores e para as empresas listadas na Bolsa. E que ainda não sabemos com certeza absoluta como vão tratar de pontos sensíveis, como por exemplo os dividendos. Terminou? Claro que não, 2022 é ano de eleições é o grande evento político-econômico do ano, esperado, né? Tá no radar, todo mundo sabe que vai ter eleições. E todo mundo sabe que isso vai gerar certa volatilidade. Seja cada nova pesquisa divulgada, seja cada bobagem que os candidatos falarem. Falando nisso, a gente já tem até pesquisas divulgadas, como essa aqui do Datafolha, que foi publicada alguns dias atrás. E o mercado já começa a traçar os cenários e se planejar para o futuro. Aliás, pergunta sincera, honesta. Comenta aqui abaixo, você acredita nessas pesquisas políticas? Acha que elas são, tem um bom grau de eficácia, de acerto? Comenta aqui, eu quero saber qual é o teu ponto de vista sobre. Eu Particularmente, acho que é muito cedo, né? Tem muita coisa que muda entre um ano e outro. Bom, explicar todos os eventos que a gente sabe que vão acontecer, é bom lembrar que tem eventos que a gente não sabe que vão acontecer, que juntos vão trazer duas coisas. Primeiro, volatilidade. Volatilidade é o zigue-zague do mercado, né? Quando a bolsa sobe para cima, depois desce para baixo, e fica se mexendo assim. Quanto mais amplos são esses movimentos, mais volátil é a bolsa. Inclusive, eu fiz o trabalho aqui de pegar um gráfico e apontar para os períodos eleitorais históricos, para os anos de eleições históricos, para mostrar como é que foi a volatilidade neles. Então você pode ver ali que em 98 a volatilidade aumentou, em 2002 aumentou, em 2006 não, em 2010 e 2014 não aumentou muito, ficou meio parecido, e em 2018 aumentou em relação ao que, que vinha acontecendo imediatamente uh, anteriormente. Só que, te liga só nesse gráfico agora, Agora eu também apontei com umas setas verdes os períodos de maior volatilidade dos últimos 25 anos. 1999, 2008 e 2020. Três eventos externos que não eram previstos antes daqueles anos começarem. Em 1999, os reflexos da crise asiática no Brasil e, enfim, a gente soltar aí o câmbio que era fixo na época, virar flutuante. E em 2008, a crise subprime em 2020, a pandemia que a gente conhece muito bem, está muito fresco na nossa memória. E além da volatilidade que a gente pode esperar, que também vai ser impactada por eventos que a gente não consegue prever, tem também outra coisa que dá para esperar, que são quedas ao longo do ano. Ó, o que está na tela agora... É, o retorno no final do ano do IBRX, um índice que replica a Bolsa de Valores brasileira, e também qual foi a queda máxima ao longo de cada um dos últimos anos eleitorais. Então, com exceção do ano de 2006, em todos os últimos anos eleitorais, a Bolsa caiu pelo menos 10% em algum determinado momento, várias vezes chegou perto de cair 20%. Isso me deixa confortável pra falar que a bolsa em algum momento vai cair 10%. Só que no momento a gente não sabe. E esse é o grande ponto. E é com isso que eu quero fazer um gancho pra como você pode aumentar suas chances de ganhar dinheiro nesse cenário. Primeiro ponto, isso aqui é uma questão de sobrevivência. E eu sei que você pode estar tá pensando algo do tipo Poxa, Ramiro, com tanta coisa acontecendo, não é melhor tirar tudo agora, deixar na renda fixa ali e esperar as coisas clarearem? Sabe qual é a minha resposta? Não! Parece que o cenário é terrível, é verdade, só que os preços da bolsa estão onde estão por causa desse cenário. Está tudo refletido no preço já. A gente não sabe, não consegue ver coisas que o mercado não vê. Como o próprio Warren Buffett diz, compra o som dos canhões e venda o som dos violinos. Você acha que a gente está mais perto de quê? De uma banda tocando violino numa festa de gala ou de canhões de guerra tocando aí nas margens do rio Ipiranga? Mas enfim, dá para entender, né? Muito disso já tá refletido no preço. A bolsa já caiu 20% do ponto máximo ao mínimo. E se isso fez sentido para ti, dá para cair também um dedo do like pra fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Enquanto eu sigo desenvolvendo aqui, como aumentar suas chances de ter bons resultados? E você aumenta as suas chances, primeiro, entendendo que existem dois tipos de variáveis, as que você controla e as que você não controla, e focando nas que você controla. Você não controla o resultado das eleições, a inflação, a economia, o mercado, as decisões da reforma tratado, você não controla nada disso mas você controla sim quanto você vai investir em ações, você controla entender a sua tolerância ao risco, você controla qual estratégia você vai usar para procurar ações com melhor potencial de valorização, que tendem a render mais do que o índice. Você controla a diversificação da sua carteira para controlar e reduzir os riscos. E aí é muito importante que a sua carteira de longo prazo, de renda variável, longo prazo, tá, tenha ações brasileiras, acho que é essencial ter ações brasileiras em carteira, tanto porque elas foram muito bem no longo prazo, como no gráfico que está na tela agora, já descontado da inflação, tá? Esse gráfico já é acima da inflação, passando por períodos horríveis, ditadura, um monte de presidente ruim, crise externa, crise interna, o Escarcel. E mais, dá para melhorar o resultado de ações brasileiras se você, em vez de investir que nem a média do mercado, replicando o IBRX ou o Ibovespa, selecionar ações baratas, selecionar ações que sejam descontadas. E um dos segredos para ter uma performance melhor no longo prazo, um potencial maior, é justamente comprar ações baratas. Só que comprar ações baratas não é assim: pegar uma diquinha, ver um vídeo que eu cito ações que eu tenho e tal. É fazer com método, com estratégia. É ter um processo para que você consiga saber exatamente quais ações comprar. Quais são as mais baratas da bolsa. Isso eu não consigo te mostrar num vídeo só, porque eu preciso explicar um pouco melhor, dar exemplos melhores. Mas num vídeo só eu consigo te dar uma excelente notícia, que em breve, já no dia 18 de janeiro, eu vou fazer um evento totalmente gratuito, em que eu vou revelar a minha estratégia para selecionar as ações mais baratas da Bolsa. Aliás, o evento se chama as ações mais baratas da Bolsa em 2022. Então, se você leva a sério a ideia de investir e quer ter potencial de retorno melhor do que a média do mercado, quer ter o mesmo potencial de retorno que essa estratégia gerou no passado, e o gráfico tá na tela, mostra né, quanto a estratégia rendeu no passado na nossa simulação, então você precisa participar desse evento, vai ser sem enrolação, então vai ser conteúdo puro, para te explicar tintim por tintim no detalhe como é que é a minha estratégia de seleção de ações. Então aperta aqui se você quer levar a sério investimento em ações para o longo prazo e ter resultados melhores. Apertando aqui você vai querer uma página de inscrição, você coloca lá seu nome, seu e-mail e garante sua vaga no evento. O que é mais importante? Ter também ações norte-americanas na carteira. Isso faz parte da diversificação, reduz muito o risco investir junto de ações brasileiras em ações norte-americanas. Ter, eventualmente, fundos imobiliários também, porque reduzem ainda mais o risco, gera uma boa previsibilidade e fluxo de caixa, e facilita com que você passe por momentos de maior zigue-zague e, inclusive, compre nas baixas a partir do momento que você tem mais de uma, um grupo de ativos, mais de uma classe de ativos na carteira com uma estratégia chamada rebalanceamento que eu vou te ensinar no evento as ações mais baratas da bolsa você consegue se forçar a comprar na baixa e a vender na alta eu até gosto de anos com mais volatilidade então. a gente consegue aproveitar um pouco melhor eles e melhorar um pouco o resultado por conta desse fenômeno do rebalanceamento e se você não for uma pessoa muito arrojada, não esqueça que tem espaço também para renda fixa na tua carteira de longo prazo. A composição da tua carteira é algo que você controla. Diferentemente dos eventos que vão fazer o mercado enlouquecer nesse ano. E aí, se você gostou de tudo isso, se inscreve aqui no canal, aperta aqui e a gente se vê nas ações mais baratas da Bolsa 2022. E, aliás, feliz 2022 para ti. Um abraço!